0: Hoppala. <lacht> ja, fast hätten wir vom Boden gespielt. Ich wollte großflächig mischen heute.
1: Mhm. Das funktioniert ja richtig gut. Ich, kann, ich, ich weiß auch nicht. Meinst du lieber meine Mischtechnik machen, die auf dem Tisch? Hier ist so kein Platz auf dem Tisch. Auf dem Boden. Auf dem wollte ich ja. Eintrittskarte. Der Kunstvermittlungspodcast. Gut. Möchtest
0: du jetzt eine Karte ziehen?
1: Ja. <lacht> Diese. Ah!
0: <lacht> Habe ich kurz mal drei gezogen? Vier. Wollen wir ehrlich eine
1: aussuchen? Nein. Ja.
0: Ich nehme davon eine, die scheint beliebt zu sein. Und zwar die. Ich hätte die mit die genommen. Oh. Ähm, du darfst eine Kategorie nennen. Du hast beim letzten Mal verloren, falls du dich erinnerst.
1: <lacht> Danke, dass du mich immer wieder dran erinnerst. Ich habe ein T-Shirt, da steht das drauf. <lacht> Letztes Mal hast du verloren. <lacht> okay, Schock des Neuen. 70. 77.
0: Das ist ein Scherz. Komm, das, das ist echt ein Witz. Das Glück ist wieder auf meiner Seite. Ja, toll. Wen hast du? Gerd Richter. Und der hat nur 70? Ja, das fand ich halt auch schade. Äh, Gerhard Richter, 1932. Richter, Deutschlands bedeutendster Maler, begann in den 60ern, fotografische Bilder in seine Gemälde einzuarbeiten. <lacht> Alicia guckt super skeptisch gerade. Unfassbar skeptisch. Maler. Ja, also nochmal Richter. Deutschlands bedeutendster Maler begann in den 60ern fotografische Bilder in seine Gemälde einzuarbeiten. Er erinnert sich, ich war überrascht von der Fotografie. Ich hatte keinen Stil, keine Kompositionslehre, kein Urteil. Andere Werke umfassen Farbtafeln und abstrakte Wischbilder. Ich mag den. Ich mag Gerhard Richters Arbeiten.
1: Ich habe ähm okay, jetzt ich entschuldige mich, wie ich diesen Namen ausspreche, denn ich glaube, es ist ein Franzose. <lacht> wir haben auch mal ich glaube, wir hatten ihn schon mal. Jean Michel Bastia? Ja. Ich glaube, das ist uns Wir hatten ihn noch nie, aber ähm, wir sind schon mal durchgegangen, ne? Ja. Gut. Also, wir kannten ihn auch tatsächlich beide nicht. Und jetzt kommt das krasse 1960 bis 1988. Der ist mit 28 gestorben. Krass. Basquiat, Armani-Anzüge tragendes Enfant Terrible und Warhol-Schüler, erlangte mhm. zu Lebzeiten exorbitanten Star-Ruhm. Seine von Graffiti inspirierten, expressionistischen Wandmalereien sind voller poetischer Fragmente und heroischer Form. Das medizinische Stand Standardwerk... Grace Anatomy? Was hatte in sein Leben hatte ihn sein Leben lang beeinflusst. Er starb an einer Überdosis Heroin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Schreibt man Grace Anatomy mit A oder mit E? Mit E. Mit E, ne? Mit E. Es ist nicht die Farbe. Das medizinische Standardwerk. Grace Anatomy. Aber Er hey, ist A. die Serie nach diesem Standardwerk benannt. Vielleicht gab es wirklich jemanden und sie haben es nur umgeändert.
0: Naja, es gibt wahrscheinlich ein, ein bedeutendes, irgendwie, Buch quasi, was halt wichtig ist für die, ich, ich google das. Grace Anatomy. Aber mit A. Ja. Ja. 145 Euro. Von Susan Standring. The, the atomical basis of Clinic Clinical Practice, Grace Anatomy für Studenten. Das scheint ein ähm, Studiengrundlage zu sein, Studienbuch. Guck, Dann wurde fahren. die Serie danach benannt. Ja, macht ja Sinn. Es geht ja um Facharztausbildung.
1: Ah, ja. macht alles seinen Sinn. Ich dachte, das heißt, weil sie Meredith Grey. Ist. Ja, deswegen haben die es wahrscheinlich umbenannt genau. in Grey mit E. e sieht man gerade, wie in meinem Kopf alles explodiert und ja. sich neue Synapsen schalten.
0: Aber ich habe halt gerade auch noch mal kurz Jean-Michel Basquiat gegoogelt. Ich kenne wirklich nichts von dem, aber ich finde es tatsächlich ganz cool.
1: Mhm.
0: Also ich würde mich da gerne ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ja, ich finde, man sieht schon einen leichten Warhol. Auf jeden Fall, aber ich mag, dass er die Form so aufbricht.
1: Ja, ja und auch den Graffiti-Einfluss ja. sieht man. Es hat aber auch so ein Guck bisschen mal, was Voodoo-mäßiges. Mm -hmm. Ja, hier vor allem diese ja. dunklen Figuren. Ich finde, sein, sein Bild hier auf der Karte sieht auch so ein bisschen wie nur Voodoo.
0: Ja, aber so sieht er aus. halt tatsächlich auch aus. Ja, also. Weiß. Wie macht man diese Frisur?
1: Gesehen. Sind das Zöpfe? Ich fahre ja morgen zum Friseur, soll ich das mal mitnehmen? <lacht> Bitte. Schön, dass wir auch immer noch hier was lernen. <lacht> ja. Das heißt, ich fange an. Ja. Ja. Wo waren wir? Wir waren im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Uh. Hier in Paderborn. Ja. Und zwar waren wir da, weil wir schon sehr, sehr lange dahin wollten. Das stimmt. Weil wir Libori diesen Jahres, waren wir zu einer Veranstaltung hier in der Stadt. Müssen wir Libori erklären? Kurzer Libori-Exkurs. Mhm. Es ist ein Volksfest hier in Paderborn. Das ist einmal im Jahr. Und da wird der heilige Liborius geehrt. Genau. Das ist der Bistumspatron. Ja die Größte Party für die Paderborner? Es ist ein bisschen wie Karneval in anderen Städten.
0: Ohne, ja, vom Aufwand her. Aber vom Aufwand her, also sonst also die
1: fünfte Jahreszeit. Ja,
0: ansonsten ja. halt null damit zu vergleichen. Nein, nein. Nee, nee, also es ist halt ein Volksfest, Kirmes. Aber
1: von der Wichtigkeit genau, her? Genau, ja, die Relevanz ist ungefähr ähnlich, ja, das stimmt schon. Also, wenn du nach Köln gehen würdest und da. Ja, ja. So würde ich das jetzt. Ich finde es gerade mutig,
0: dass du Kölner Kanne mit wir ja, vergleichst, der, aber ja 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 ja. Vom
1: Aufwand. Ich hoffe,
0: kein Kölner äh, fühlt sich jetzt angegriffen.
1: <lacht> Ansonsten. Die ich setze Nachrichten das nicht gleich. <lacht> halt, stopp, ich setze das nicht gleich. Ich setze das nur in Relation zueinander. So. <lacht> Gut Punkt. Und in dieser Woche finden immer einige Veranstaltungen hier statt, also auch kulturelle. Mhm. Und da waren wir zu Labori ja. im Raum für Kunst. Das ist hier eine Ateliergemeinschaft, die auch immer Ausstellungen haben. Genau, da war nämlich der Ausstellungsbauer der Ausstellung, die wir besichtigt haben. Short Facts? Ja. Okay. Warte
0: jetzt zu der Ausstellung, ne? Genau, zur Ausstellung. Ähm, die Ausstellung heißt Aufbruch ins All, ist... Ähm konzipiert worden aufgrund des Jubiläums der Mondlandung, also 50 Jahre Mondlandung. Und infolgedessen hat man sich im Heinz-Nixdorf-Forum, ähm, dem größten weltweit größten Computermuseum, entschieden, dazu eine Sonderausstellung zu gestalten. Ja, auf rund 800 Quadratmetern wird man mitgenommen auf eine Entdeckungsreise in den Weltraum. Man kann Originalobjekte sehen und teilweise auch Anfassen, äh, aber auch ganz viele Nachbauten von Raketen, von Satelliten, von Weltraumstationen und ja, all das ist irgendwie ganz schön auf Augenhöhe präsentiert. Ja genau, es gibt vor allem Modelle und Replikate. Mm, genau, es gibt interaktive Stationen, ähm, neueste Technologien, darunter zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality und das sind super schwierige Wörter, finde ich. Ja. Deep Frame, Filmaufnahmen, uh, Sound. Und was Alicia am allerbesten fand, es wurde halt ein Spielparadies für Kinder entwickelt. Das Komm, du fandest es auch cool. <lacht> das Luna Lander -Land, so hieß es, glaube ich, ne? Ja. Luna Lunar Lander -Land. ja. ja, es ist eine Reise von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Alles rund um die Eroberung des Weltalls durch den Menschen. Und man kann das Ganze noch bis zum 5. Januar 2020 Besuchen, selber zum Astronaut werden und über den Mond fahren oder auch an die ISS andocken. Das hat ja super funktioniert bei uns. Ja. Also vielleicht ist es gut, dass Alicia und ich irgendwas mit Kunst studiert haben und nicht das Ziel hatten, Astronaut werden zu wollen.
1: <lacht> Sie werden alle sowas von verloren gewesen.
0: Es <lacht> gibt keine Forschung mehr. Sind wir ehrlich? Es gibt keine Forschung. Wir würden vielleicht die
1: Sterne angucken. Ich finde, das könnte man machen. Hätten wir mal an die Maus schicken sollen, dann hätte der, also heißt der Alexander Gerst, ja. der hatte das bestimmt dann gemacht mit der Maus dem Elefanten. Das stimmt, vielleicht haben die das auch gemacht. Nein, ich habe fast alle Folgen damit gesehen. Denn das ist vielleicht um kurz zumindest meinen Wissensstandpunkt anzugeben vor dieser Ausstellung. Ja. Sendung mit der Maus. Voll, komplett, weiter bin ich auch nicht. Und vielleicht ein bisschen Physik? Aber sind nee, wir ehrlich, das habe hab ich alles abgewählt. vergessen?
0: <lacht> also nein, sind wir, also wir haben den Wissensstand von Zehnjährigen, was den Weltraum angeht. Halt, stopp, ich habe mich mal ausgiebig mit der Himmelscheibe von Nebra beschäftigt, so. aber nicht verstanden. Wirklich? <lacht> ja, also schon so. Das halt. hast du in der Ausstellung nicht gesagt, da hast du gesagt, ach guck mal. Hier ist die Himmelscheibe von Nebra. Ich weiß da viel drüber, aber so richtig verstanden, wie die also wie ma wieso man die so angeordnet hat, wie man die angeordnet hat und wie man die lesen muss, habe ich nicht verstanden. Aber das war mir auch zu mathematisch, weil man muss irgendwelche Sternkonstellationen und Winkel und, und sowas berechnen. Da war ja, ich bei raus. Aber Winkel warst du schon raus. Jaja, ja ja, es waren Zahlen, da war ich raus.
1: Genau, da waren wir nämlich am letzten Wochenende inspiriert wirklich durch dieses Gespräch mit dem Ausstellungsbauer, mhm. was uns sehr, sehr gut gefallen hat. Er hatte da in dem Raum für Kunst einige seiner Ausstellungsansichten, die er am Computer suggeriert hatte, mitgebracht. Das Ganze war wie ein kleines Interview. Also eine Moderatorin hat ihn immer wieder was gefragt. Und dann hat er erzählt, wie er zum einen an den Auftrag gekommen ist, wie das alles abgelaufen ist, was für Vorgaben, welche Freiheiten er hatte und dann welche Ideen sozusagen ihm in den Sinn gekommen sind. Eins, was mir noch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, wie er das gemeint hat, war tatsächlich der Eingang. Mhm. Diese Schleuse. Er hat da immer wieder von einer Schleuse gesprochen, wo der Besucher sich fühlen soll, als würde er ins All geschossen. Ja. Das hat er versucht, irgendwie räumlich, auch mit Belichtung sichtbar zu machen. Genau. Er hat dann auch von einer Aufteilung der Ausstellung gesprochen, wo man sozusagen so die coolsten Stücke, wie <lacht> man die am besten in der Ausstellung verteilt. Ja. Und dass man an, an den Anfang jeder Ausstellung irgendwas richtig... Eyecatcher. Eye braucht. Das war nämlich auch da. Das stimmt. Ja. Wir sind also da hingegangen und hatten eine ungefähre Vorstellung, was uns erwartet. Mhm. Also wir hatten Bilder im Kopf von diesen Stills, ja. die er mitgebracht hatte und aus seinen Erzählungen. So, dann sind wir da hingekommen und das Erste, was man gesehen hat, was ich mir, also was schon in seiner Erzählung super cool sich angehört hat, war, dass da ein Stück Mondstein. War, halt, stopp, was man anfassen konnte.
0: Ja, aber das war nicht das Erste. Also eigentlich fing es ja unten im Hauptgebäude an mit diesem Nachbau. Davon hat er aber nichts erzählt, oder? Doch, das hat er damals ja. auch erzählt, dass, dass, quasi, also dass man ja darüber halt in die Sonderausstellung geleitet werden soll eigentlich. Ah, okay. Ja, das ist mir. Also, es war halt auch
1: einfach wirklich wie, ja, wie so ein. Das war eher wie so ein, so eine Projektvorstellung. Ja, genau. So wie, wie bei so einer Referatsvorstellung in der Schule, ja. wie das früher war. Das waren so Kästen mit einzelnen. Genau, Schaukästen halt, ja. Schaukästen mit einzelnen Stücken. Und ein
0: Replikat von, nee. Einer Trägerrakete. Ja, genau, ja. Ariane, ja, Ariane 6. Ich glaube, so hieß sie. Also, da stand eine Rakete. Ein Modell. Ein Modell, man konnte ähm, Knöpfe drücken und dann wurden einem ähm, die unterschiedlichen Bauteile angezeigt. Genau. Also auch da war es schon interaktiv und man wurde irgendwie auch diese Ausstellung vorbereitet. Dann sind wir hoch und dann kam der Mondstein. Das war schön. Und das war, das war toll. Also Mondstein fühlt sich echt schön
1: an, hätte ich nicht gedacht. So ganz samtig. Aber auch so leicht. Ja, ich hätte ihn gerne hochgehoben. Hm. Das stimmt, das hätte ich auch sehr gerne. Dann konnte man noch... Was auch irgendwie richtig cool war, auf so ein Buzzer drücken und mm. es wurde ein Film abgespielt.
0: Ja, das war irgendwie so ein bisschen, als hätte man den Start. Also es gab ja dann auch diesen Countdown, ja, den obligatorischen. Genau. Ähm, also da einfach ganz viel auch aus dieser Weltraummetaphorik aufgegriffen und in ähm, die Ausstellung mit aufgenommen. Das war
1: ganz schön. Genau, und in diesem Film wurde einfach nur ganz kurz ja, ein bisschen äh, der Ablauf der Ausstellung, ja. also was einen erwartet, Ja. Dass es eine historische Zeitlinie gibt, an der man sich versucht hat, abzuarbeiten, welche Themengebiete es gab. Genau. Und dann kam dieser Countdown, und dann ist man durch diese Schleuse gegangen. Ja, und die war so gebaut, dass die war
0: zum Ende hin ein bisschen verjüngt ja. ähm, Und vor allem hatte die aber ein bewegtes Licht. Also da waren ähm, ja Lichtleisten, würde ich mal sagen. Weiße Lichter Weiße in einem schwarzem Raum. Genau. Und die sind. Quasi mit einem gewandert. Also die
1: haben einen in diese Tiefe gezogen. Das war optisch sehr gut gelöst. Genau, und dann ist man in die Ausstellung gekommen. Die gesamte Ausstellung ist sehr dunkel gehalten. Mhm. Also alles ist eigentlich, die, die Wände, Boden, Decke, ist ist alles ist schwarz. Alles ist schwarz. Und dann gibt es, wie in dieser äh, Schleuse, weißes Licht zur Beleuchtung. Mhm. Genau.
0: Und links und rechts zwei große Leuchtobjekte. Das ist einmal auf der linken Seite die Sonne gewesen, genau, ja. die die komplette Wand gefüllt hat und im, also im richtigen Maßstab dazu auf der rechten Seite eine Weltkugel. Was um die, hatte die denn? Um die Dimension. Ja, aber was hatte die Weltkugel denn ungefähr für eine, für einen Durchmesser? Ja, das sind schon so
1: 1,50. Wenn ihr Instagram habt könnt ihr euch das jetzt angucken. Dann laden wir ein Foto hoch, wie wir vor der Feldkugel stehen. Ja. Das würde da am meisten Sinn machen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Aber ähm, das war ganz cool zu sehen, diese,
0: dieses Größenverhältnis von der Sonne zur Erde. Mir war das, also ich wusste, dass die Sonne größer ist. Ja, aber in was für einem Ausmaß war mir nicht bewusst.
1: Nee, das stimmt schon. Das haben sie sehr gut gelöst. Das hat er auch erzählt. Ja. Ja. Wir sollten vielleicht nochmal seinen Namen nennen. Alexander Ostermann. Ostermann. Ja,
0: also es war ein sehr interessantes Gespräch auf jeden <lacht> Fall mit ihm und
1: äh, hat ja bei uns auf jeden Fall auch so weit insofern funktioniert, dass wir diese Ausstellung ja. sehen wollten. Man hatte dann auch eine andere Erwartungshaltung an die Ausstellung, weil er so viel auch von den Modellen, von den Exploraten ja. Auch von ähm, der Familienfreundlichkeit der Ausstellung gesprochen hat. Was ich schön
0: fand bei dem Gespräch war, dass man gemerkt hat, mit wie viel Herz er dabei war. Ja. Dass er wirklich sich richtig Gedanken gemacht hat. Er hat seine Kinder mitgenommen, hat die irgendwie helfen lassen. In dem Raum für Kunst, wo er dieses Gespräch hatte, hat er ja auch ein Modell von seinem Sohn aufgehangen mit mit dem, ja. mit dem der Weltraummaus. Er hatte ja tatsächlich die Weltraummaus.
1: Na, er hat dieser Maus einen Weltraumanzug gebastelt. Ja, aber das war ja dann quasi die weltraum ziemlich cool. Das fand ich echt besonders schön.
0: Und ich finde auch, dass diese Liebe zum Detail und diese, ja, dieses
1: Herzblut in der Ausstellung auf jeden Fall zu, wiederzuerkennen ja. sind. Was er dann auch erwähnt hatte, war, dass die Ausstellung zum, zum damaligen Standpunkt, das war im August, ja, Anfang August, schon Gebrauchsspuren hatte. Mhm. Also dass einige Dinge, sie haben dort in der Ausstellung viel mit Styropor gearbeitet, um so Mond. Landschaft, ja. oder Mondlandschaft nachzubilden als Untergrund für die Exponate. Er meinte dann, dass viele Besucher sich wirklich ein Stück von diesem Styropor abbrechen hm, und das mitnehmen. Bananen, ne? Aber ich ja, glaube... gut, hey. Es ist natürlich auch alles zum Anfassen. Ja. Wo ich auch wirklich einen ganz schlimmen Moment hatte bei dieser Tonne. Da gab es eine Eisentonne. Das war ein Originalstück. Ja. Von einer der ersten Raketen, die hier in Deutschland gezündet wurden oder versucht wurden. Ja, die ist doch explodiert. Ja, dabei. genau. Das war so ein riesengroßes Eisenfass und oder irgendein metallisches ja. Fass. Und das ist gesprengt worden und das stand da. Und das hat jemand angefasst. Ja,
0: also bei uns Leuten halt die Alarmglocken, wenn jemand sagt, das ist ein Original, dann, dann weichen wir eher einen Schritt zurück und denken uns, uh, und in dem Moment, in dem dieser Mensch das gehört hat, ist er einen Schritt drauf zu und hat es angefasst. Und wir waren so, okay,
1: ähm, nein. <lacht> ja, das war, weil es gab natürlich auch auffordernde Dinge wie Modelle oder Knöpfe. Knöpfe. Also Knöpfe
0: jeglicher Art, wirklich Hebel, Knöpfe, Schalter, man konnte ja alles drücken, schieben,
1: betätigen. Das erste, was wir auch tatsächlich aktiv gemacht haben, war so ein Moon Rover mhm. zu fahren. Ja. Die hatten dann da eine Nachbildung, man Und, konnte sich da okay, drauf. gehen wir in der Reihenfolge von,
0: der die Führung passiert ist. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Gut, dann sagen wir noch ganz kurz,
1: wir sind erst einmal ja. so durchgegangen. Ja, Eine Stunde ungefähr. Ja. Und dann gab es nämlich noch eine öffentliche Führung, denn jeden Sonntag wird um Viertel nach vier, vier dort eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung angeboten, die ist kostenfrei. Ja, und extrem empfehlenswert.
0: ja Also danach war uns sehr viele, sehr viele Sinnzusammenhänge, waren uns deutlich bewusster. Sehr viele, also mir sind auch äh, unterschiedliche Relevanzen aufgefallen, die mir vorher... Ich das nicht ja,
1: geschafft. weil das Problem war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, im eigenen Entdecken der Ausstellung, es war eine Entdeckungsausstellung, mm. aber so wie der Herr Ostermann das vorgestellt hatte, hatte ich es mir sehr viel abgekapselter ja. und äh, mit einer stärkeren Richtungsweisung vorgestellt. Ja, und es war sehr offen. Es war sehr offen, man konnte überall durchschauen, überall hingehen und dadurch war es ein bisschen schwierig... Man hat natürlich, man ist dahin gegangen, wo die Aufmerksamkeit hingefallen ist. Genau, ja. Ist. Und
0: nicht hatte kein zeitliches Nacheinander. Und das genau. ist ja eigentlich ähm, Thema der Ausstellung gewesen. Also, dass man wirklich die Anfänge zeigt bis in die Zukunft. Also, auch nicht bei der Gegenwart stoppt, sondern wirklich einen Schritt weiter geht und die Zukunft mit abbildet. Der Aber, Ort. genau, vielleicht zurück zur Führung. Also, wir sind dann auch wieder gemeinsam hochgefahren. Also, es ist im dritten Stock des Museums, diese Sonderausstellung, sind dann durch diesen Raketenstart quasi durch die Schleuse ins Weltall katapultiert worden
1: und haben dann begonnen, begonnen genau in diesem kleinen Kuppelkino ja was wir zum Beispiel wir sind erst wirklich äh, mit diesen, wie hieß es Sonus ja Sonuskapsel ähm, mit der Sonuskapsel das war ja so ein Satellit ja wir sind da gestartet nein das war der Sputnik Sputnik Entschuldigung Sputnik so <lacht> Ja, weil
0: wir direkt irgendwie nach rechts gezogen ja. wurden von was auch immer. Es spielt ja auch keine Rolle. Aber also ich war auch überrascht als, ähm, was passiert hier? Das Audiogerät wurde geändert? Warum? Wir haben nur überhaupt nichts gemacht. Warum? Nee, mach einfach nein, oder? Weil es nimmt ja immer noch auf. Ja,
1: aber warum ist denn jetzt? Ja, es funktioniert ja. ja. gut. <lacht> so waren wir? Ähm, wir waren überrascht, als wir hatten kurze technische Probleme, deswegen kann es hier zu einem leichten Cut kommen. Aber <lacht> wir sind jetzt wieder da, wir sind drin und es funktioniert ja <lacht> noch alles.
0: Um, also ich war überrascht, dass wir dann links gestartet haben, quasi ja. in diesem Kuppelkino, um, wo es um die Beziehung von Mensch und All ging und quasi die Geschichte der Astrologie gezeigt wurde.
1: Was aber auch im Nachhinein super für Sinn gemacht hat. Astrologie, du damit, Astrologie. Was hast du gesagt? Astrologie.
0: Ast Astronomie. Das ist die Lehre von den Sternen, oder? Astrologie ist Sternzeichen, oder? Das kam in der Sendung mit dem Maus nicht vor. As
1: Astronomie. Astrologie? Astronomie, Astronomie ist es. Es begann dann mit der Himmelsscheibe von... Nebra. Nebra, genau. Nebra. Mit dann zu den ersten Teleskopen und zum Ende hin... Das war auch super spannend. Da gab es ein, Astronomie. Ein, Astronomie.
0: Astrologie ist die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen bzw. Gestirnskonstellationen und irdischen Vorgängen. Astrologie sind Horoskope. Astronomie ist der wissenschaftliche Hintergrund. Ja, also da kam. ging es um
1: die Geschichte der Astronomie. Ja. was ich total beeindruckend fand, äh, was auch erst in der Führung mir klar wurde, war dieses Buch, wo der Herr berechnet hat, mhm. äh, die Umlaufbahn vom Mond und zu anderen ähm, Planeten. Ja. Und die werden heute noch benutzt. Genau, der hat das manuell, manuell berechnet mit irgendwelchen Formeln.
0: Weißt <lacht> du, also, der hieß Manuel? <lacht>
1: Wirklich, Lena? <lacht> Sorry, aber du hast es so geil gesagt. <lacht> Manuel. Manuell. <lacht> Weil ich das so unglaublich finde, dass jemand das mit einem Stift und Papier ausrechnen kann. Ich finde, ich, also es ist out of everything. Wirklich. Das, das übersteigt jegliche mein, meiner Vorstellungen. Bei mir auch. Es ist wirklich... Und das wird heute noch benutzt. So, War Das krass, auf jeden hat Fall. auch erst äh, die Vermittlerin uns erzählt. Ja. Und allein daran merkt man ja jetzt schon, dass ich mich an solche Sachen erinnere, weil sie das mir ist, das erzählt ja, hat. Das stimmt.
0: Ja, von da aus sind wir dann ähm, zu den Anfängen der Raketenwissenschaft gegangen und zum Sputnik-Shop genau, tatsächlich. Ja. Also ähm, es gab diese originalgetreue, wirklich auch vom Größenverhältnis, die, super, die super lächerlich war. originalgetreue Nachbildung des Sputnik-Satellits.
1: Ja, ähm, hält echt nicht größer war als Medizinball. Ja, und du stehst da vorne ist da so, ja. Und es und hat dann jemand noch bei der Führung nachgefragt, ob der wirklich so aussah. Dann kam nur als Antwort, ja. Der, also der, der halt, konnte halt auch nicht viel. Nee. Der ist nach 92 Tagen einfach verglüht. Auch das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Aber du stehst da und für dich ist Raumfahrt einfach was. Es unglaublich ist unglaublich. Quantenphysik Ja, und dann stehst du davor und dann siehst du Fotos wie aus den Büros, die damals die Signale empfangen haben und diesen Satelliten und man denkt sich so, wirklich? Ja, also es da? war schon echt
0: eindrucksvoll, ähm, aber generell irgendwie alles, was gab. <lacht> ich war so ähm, überrascht von diesen Zuse Sinnzusammenhängen von diesen technischen Fortschritt zu den jeweiligen Jahreszeiten, Ich mir war das wirklich nie bewusst. Also, dass das heute alles irgendwie sehr krass ist, ja. Und heute, die Sachen sind ja auch in irgendeiner Art und Weise ein bisschen präsenter oder transparenter, weil die ständig in den Medien sind. Also Bei der Sendung mit der Maus. Bei der Sendung mit der Maus zum Beispiel. Oder halt auch überall anders. <lacht> aber Alexander Gers ist mir halt auch ein Begriff. So. Ja. Ähm, aber das... Was das für Dimensionen sind in der Vergangenheit, was die, keine Ahnung, zu welchen Jahrzehnten schon geschafft
1: haben, ich finde das bemerkenswert. Ja, das muss ich auch sagen. Und nach dem Sputnik nach sind dem wir Sp zum Moon Rover gegangen, den genau. wir vorher schon gefahren hatten. Ja. Da konnte man mit so einem Schalthebel auf einer großen Videoleinwand über den Mond fahren und musste irgendeine Station finden. Und man hatte ja, so, und so ein bisschen viel Zeit. Gemacht, genau. Man war also unter Druck. ja, man hatte Druck. Das ist eine Mondmission. Oh, quasi. Ich hatte eine Mond das war ganz aufregend für mich.
0: Das war ein bisschen gemacht wie ein Computerspiel in ja. Anlehnung natürlich an die generelle Thematik des HNFs. Genau, ja. Aber das war
1: auch echt gut gemacht. Ja. Mich hat es dann ein bisschen genervt, dass dieser Moon Rover nur, weiß sie nicht 8 kmh fahren konnte. Das war man saß da drin und dachte sich so ja ich habe noch zwölf Sekunden und ich wollte schneller fahren aber es ging nicht so super cool auch einfach wirklich für Erwachsene und für Kinder mhm. ja weil da der, dieser Spieltrieb einfach super gekommen ist, komplett geht. ja das stimmt und ich habe auch niemanden gesehen der da nicht drauf gegangen ja. ist also es war wirklich vom Alter unabhängig ja das und jeder stimmt. hatte Spaß ja das war aber auch ein sehr einfaches Spiel <lacht>
0: Ja, also wir kommen später dazu, aber wir sind gescheitert. Ähm, <lacht> ja, von da aus ging es zum Apollo-Triumph und dann zu den unterschiedlichen Raumstationen, Raketen und auch Raketenkleidung. Also, äh, ja, was was genau gehört. Also mir war zum Beispiel auch nicht bewusst, dass die ähm, Astronauten, wenn die keinen, also dass die einen Kühlanzug tragen unter dem Anzug. Ja, um... Nicht, Nicht um die Außentemperatur, nee, sondern die um eigene, die Körpertemperatur, dass die so stark in diesem Anzug ansteigt, dass die einfach überhitzen. Kochen. Ja, überhitzen würden und daran sterben würden. Ich meine, oh mein Gott, wie traurig. Aber welches Genie hat sich denn da bitte ein Kühlanzug
1: ausgedacht, den man unter dem Astronautenanzug trägt? Das sind so ganz viele kleine Schläuche, die in so einem System über deinen Körper laufen. Ja, ich habe mir das vorgestellt
0: Wasser. wie eine Fußbodenheizung nur ja, in, in Kühl. In
1: Kühl. Ja, in Kühlen, ja, ja, ja. Das muss ich jetzt auch noch mal großes Lob an die Führung geben, weil, wie man vielleicht gemerkt hat, diese Modelle, wo man sich reinsetzen konnte, wo man was machen konnte, wo man sich Filme anschauen konnte, das hat uns gecatcht, weil mhm. das war einfach zu erfassen, ja. für dieses Thema, das, was für Das uns war okay sehr fremd für unser, für, ja, ja, für unseren Wissensstand. Und dann kamen diese ganzen technischen Modelle, wo ich einfach nur dran vorbeigegangen bin. Ja, ich, ich kann die nicht greifen. Ich also, nee. Ich habe es angeschaut, ja. aber es war wirklich so, ja, ja. Ja, okay. okay. Da kann ich jetzt Alexander äh, Gerst Gerst. Ja. Gerst, sehen. und ach, Mann, ja. Er war oh. auch als kleines Modell, in einem saß er drin. Ja, ja. Das, war das hat man erkannt, da dachte man sich, ach cool, ja. Mhm. Und dann ist man weitergegangen und dann ist man halt in die anderen Erlebnisteile eingestiegen. Ja. Und die Vermittlerin hat das dann aber... Also die hat äh, es aufgewertet für uns in dem Moment. Ja, sie hat es nämlich auf eine sehr verständliche mhm. Art und Weise kurz und knapp ja. erzählt. Und dann aber die Verbindung zwischen den einzelnen Modellen, dass zum Beispiel das Modell von dem gelernt ja. hat oder das, ein Begleitmodell. Also das mhm. ist zum Beispiel, das eine war eine, eine, eine Trägerrakete, das bringt Essen und sowas auf die ISS. Ja. Also dass die das dafür brauchen... Oder äh, dass dieses eine, wo wir uns reingesetzt haben, um an die ISS anzudocken, Richtig. dass das in dem einen Modell drin ist. Und da fand ich zum Beispiel auch super spannend,
0: dass sie meinte, dass das eigentlich schon zu groß gebaut wurde. Ja. Also wirklich, das waren drei Sessel, in denen man echt gelegen hat, ähm, die so eng aneinander waren. Und den einen konnte man so nach hinten schieben, damit die anderen beiden vorne überhaupt einsteigen konnten. Und da hat sie gesagt, eigentlich müsste das Ding zu sein. Also der Eingang, der da drin war, der war eigentlich schon zu viel. Und das war ja das, was dem ganzen Raum gegeben hat. Ja. Und da sitzen die dann irgendwie drei Tage auf dem Weg zum Mond oder nee, zu ISS. ISS drin. Stimmt. Und es, es ist einfach gar kein Platz. Und wir beschweren uns, wenn wir uns drei Stunden in den Flixbus setzen, ohne Beinfreiheit.
1: Ja, das war wirklich. Da hat sie dann auch noch mal erzählt, dass Astronauten wenn sie wiederkommen, mhm. so stark Muskelmasse abgebaut haben. Also äh, in heutiger Zeit wird versucht, dagegen zu wirken mit Sportprogrammen auf der ISS, aber zum Beispiel, dass damals die ersten Menschen, die zum Mond geflogen sind, die mussten aus diesem Raum Shuttle wieder, also die mussten auf der Erde getragen werden. Ja. Was man heute immer noch macht, irgendwie als Brauch. Ich glaube ja, ja. Du es rausgetragen, ja. Du, das hast du nicht, War darüber, mir. Nicht. denkst du nicht nach? Du Nein. denkst halt, ja okay, dann kommen sie halt zurück, steigen aus und gehe nach Hause. Ja, solche Fakten hat sie uns dann nochmal gegeben. Ja, dies für mich unglaublich. Weißt du, was gar nicht thematisiert wurde? Raumfahrt Nahrung. Doch, doch, doch. Das hat sie ein bisschen angesprochen. Echt? Die versuchen da äh, Pflanzen. Ja, okay. Zu ja, für längere. Also, ja, was äh, ganz gut funktioniert, ist äh,
0: Grünkohl genau, und Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, für, für längere ähm, Missionen, weil man ja irgendwann zum Mars fliegen möchte. oder ja, das genau. dauert. Über, weiß ich nicht ja. mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Es dauert unglaublich. Was war denn das, was wir so super, super erschreckend fanden, wo wir dachten, sie hätte sich um in der Zeiteinheit vertan?
1: Oh ja, um äh, wie, oft in wie die, viel Zeit, also wie viel Zeit die ISS braucht, ach, genau. um die Erde zu umrunden. Genau. Was, hat, was war das denn? Ich glaube anderthalb Stunden. Ja, 85 Minuten, ne? Ne. Nee, 90. Irgendwas mit 90 Minuten. Und wir waren so, nee, nee, 90 Tage. 90 Tage, halt, stopp.
0: 90 <lacht> Tage, nein, nein. Einfach wie, sehe ich nicht, wirklich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, war krass auf jeden Fall. Ja, und äh, wir haben es gerade schon angesprochen, also da haben wir tatsächlich versucht, in dieser kleinen Kabine, ähm, an das war aufgebaut, wie ein bisschen wie ein Playstation-Spiel eigentlich, das war ja auch so Playstation-Controller, ähm, und damit sollte man versuchen, die ISS Ach. virtuell anzudocken. Das war super Man musste halt irgendwie innerhalb von anderthalb Minuten, glaube ich, <lacht> diesen, die die, 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 dieses Ding auf einen Stecknadelkopf großen Punkt steuern und dabei aber nicht zu schnell sein.
1: Also ich ja, glaub, man durfte nur 10 Meter die Sekunde.
0: Oder ja, haben. ich glaube irgendwie so. Und es war, kann das so? Ich war halt nicht mal nah dran, glaube ich.
1: Ich war einmal ganz kurz davor, aber dann ja, wenn du man hast abgebremst zwei hat, ja, wenn man abgebremst hat, dann ist dieses Shuttle rückwärts geflogen ich auch
0: ja ich war auch komplett raus Das war auch nicht meine Steuerung glaube ich auch vielleicht hätte ich es am Gameboy gekonnt <lacht> wow aber vielleicht das probieren wir das noch mal irgendwann
1: aber das waren auch so Dinge die einem diesen Ablauf mhm. so gut vermittelt haben ja. was Astronauten Alles für Leistung leisten, erbringen ja. was aber auch die Raumfahrt möglich macht also und
0: klar teilweise. war das natürlich auf das Minimum reduziert und das anhand von so einem banalen Computerspiel zu zeigen. So, wir waren nicht mal in der Lage, das irgendwie hinzukriegen und das macht oder das öffnet so viel und man fängt wirklich an, darüber nachzudenken, Dinge zu hinterfragen, Leistungen, ja, was heißt anzuerkennen, aber die einem bewusst machen einfach, was da was da alles passiert. Und es ist nicht nur ein Hebel, den sie betätigen, das haben wir ja in dieser Kommandozentrale gesehen, sondern so 50.000 gefühlt. Ja, Schön. sehr beeindruckend. Wirklich, wahnsinnig beeindruckend. Danach ging es zum Spielplatz, also diesem Luna Landerland, was halt wirklich explizit für Kinder entwickelt worden ist, wo einfach auf spielerische Art und Weise... Ähm, dieses Erlebnis Weltraum noch mal gezeigt wurde. Also, man konnte mit einem Moonboot, den man anziehen konnte, einen Fußabdruck auf Sand. auf Sand machen. Genau, man konnte in so einer Spielburg, war das, wie, was genau war das? War das ein Raketen?
1: Äh, es wurde suggeriert, dass man ins All fliegt. Ja. Es gab eine Kommandozentrale, ah, okay. da konnte man auf Knöpfe drücken, dann kamen so Geräusche. Mhm. Es gab dann auch ein Handschuh, also so ein, also ein Anzug von einem Mondraumfahreranzug, ja. mit dem man dann was eingeben konnte. Das habe ich mich nicht getraut.
0: Alicia wollte nicht in diesen Handschuh reingreifen. Oh. Aber das sollte halt verdeutlichen, wie schwierig es ist, mit diesen dicken Handschuhen präzise zu arbeiten. Was ich ja tatsächlich unten schon irgendwie gefragt ja, habe. Du hättest das mal machen können. Ich gern. hätte das eigentlich machen müssen, weil ähm, im Eingang haben wir ja gesagt, wurden so ein paar... Ähm, Objekte gezeigt und unter anderem war das ein Handschuh und ich stand halt wirklich davor und habe diesen dicken Handschuh gesehen und mich gefragt, wie man mit diesem Ding äh, irgendwelche Reparaturarbeiten oder sonstige Sachen durchführen ja. soll, weil es sah für mich auch einfach überhaupt nicht flexibel aus. Also das war schon echt auch
1: wirklich gut gelöst. Eine Rutsche gab möglicherweise ja ist Alicia runtergerutscht. Da konnte man nicht vorher auf ein Buzzer drücken. Und dann kam so Start in. Und dann hat sich dieses ganze Modell bewegt. Diese Rutsche hat gewackelt, so vibriert. Und dann hat man sich gefühlt, als würden gerade diese Triebwerke losgehen. Und dann kam so 5, 4, 3, 2, 1. Dann hat es so ganz viel geruckelt. Und dann durfte ich runterrutschen. Das war cool. <lacht> und ähm, dann... Unten drin waren so
0: noch Computerspiele, die einen auch mitgenommen haben ins Weltall. Aber das für uns am faszinierendsten faszinierendste in diesem ähm, Erlebnisbereich war die Demonstration von Erdanziehungskraft und Gewicht. Ja. Also wenn man, es war ähm, demonstriert an unterschiedlichen Dosen, Konserven. Ja, es war... Immer ein und dieselbe. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also eine Konserve, man konnte die hochheben und es wurde quasi gezeigt, wie schwer die auf dem jeweiligen Planeten ist. Und Dinge, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, Nummer eins, wie schwer ist eine Dose Bohnen auf dem Mars? I don't know. Die war leichter, oder? Ich hab, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie... Nein, ich weiß eigentlich... Auf ab der, der Sonne, Sonne konnten wir sie nicht hochheben. Nein, ja, das stimmt. Also das war unfassbar gut und so simpel. Ja. Wirklich einfach nur eine Dose mit unterschiedlichen Gewichten drin, aber das hat das so unfassbar gut demonstriert, dass das wirklich auch wir als die größten Deppen verstanden haben.
1: Ja. Es gab dann in der Ausstellung auch noch einen kurzen Bereich zu Zukunftsvisionen, genau. denn es soll bald auf den Mars geflogen werden. Dann waren da so ein paar Experimente, die durchgeführt werden sollen. Oder, ja, Roboter, oder gerade durchgeführt werden, ja. Äh, oder auch, es soll bald auf dem Mond gelebt oder. Nein, das war ein Projekt von der Universität. Ja, aber man überlegt ja, wenn man zum Mars genau. fliegt, auf dem Mond einen Zwischenstopp anzeigen. Genau. Einzigen. Und
0: ähm, die Studenten der Universität Wien haben sich Gedanken dazu gemacht, wie das Leben auf dem Mars aussehen könnte und haben ähm, ja zukunftsweisende, innovative Architekturmodelle gebaut, die man sich halt angucken kann, teilweise mit mit äh, Pflanzenreservaten drin oder äh, die sich bewegen, die mit der Sonne gehen, hatte einen kleinen Bereich und war einfach wirklich auch ein schöner Abschluss für diese genau. Ausstellung.
1: Da sind wir dann auch geendet mit der Führung mhm. und wir konnten dann auch noch mal ganz kurz ja. mit der Vermittlerin sprechen. Ja. Und wir haben sie dann gefragt, weil für mich hat sie das sehr souverän rübergebracht, Fall, ja. sehr gut erklärt, sehr, sehr ja. verständlich erklärt und auch genügend Informationen gegeben, so dass es zum einen äh, nicht oberflächlich war, aber auch für also gut in einer Stunde zu verstehen. Ja, es war nicht zu viel. Also ich habe zu keinem Punkt der Führung
0: gedacht so, Muh jetzt wäre aber mal auch ein Ende in Ordnung. Oder das war, ich komme nicht mehr hinterher. Oder ja. war gar nicht der Fall. Sie hat sehr gut verknüpft. Ich glaube, dass es vor allem daran lag, ja. an der wahnsinnig guten Verknüpfung. Und wirklich, ähm, dass sie die Inhalte mit Zusatzinformationen, aber guten Zusatzinformationen unterbaut hat. Wie Fun Facts.
1: So ja. Anekdoten hat sie immer wieder ja, erzählt. Ja, das stimmt. Wir haben sie dann gefragt, ob sie sozusagen, naja, wenn wir jetzt sagen vom Fach, aber ob sie... Ja, aus dem Vermittlungsbereich. Aus, aus dem Vermittlungsbereich kommt oder ob sie aus diesem technischen Bereich ja, ich käme. <lacht> Nein, sie war Sonderpädagogin, Sonderpädagogin genau. und hat einen Kurs gemacht, um dort am Wochenende die Führung zu machen. Ja. Und eignet sich das alles, weil sie so Spaß daran hat, in ihrer Freizeit an. ja Wirklich Hut ab.
0: Auf jeden Fall. Also echt
1: allergrößtes Lob. Und das war ihre dritte oder vierte Führung? Vierte Führung, Führung glaube ja. ich, ja.
0: Also sie sagt selber, dass sie mit äh, jeder Führung lernt und äh, immer wieder bei den Führungen denkt, so eigentlich wäre das noch ein spannender Gedankengang, da lese ich mich mal ja. noch rein. Ähm, aber also dieses Thema bietet auch einfach so viel. Das, auch das war mir nicht
1: bewusst. Das stimmt. Also man hat so einen ganz kleinen Vorgeschmack bekommen in diesem Gespräch mhm. mit dem Herrn Ostermann. Ja. Da waren wir ja schon gecatcht. Und dann im ersten Mal durchgehen, waren wir vor allem beeindruckt von den Erlebnisstationen, ja. wie sie das für Kinder und Familien und auch für Erwachsene besonders gut aufgearbeitet haben. Ja. Zum selber erfahren. Und die Führung hat aber für mich dann nochmal so Verknüpfungspunkte geboten, mhm. auch an Wissen. Ja, Also definitiv. beim ersten Mal war ich eher so super erschlagen von den Sachen, die ich selber machen konnte, weil ich es einfach unglaublich cool fand. Mhm. Wie auf einem großen Spielplatz. Ja. Und in dem zweiten Durchgang habe ich was gelernt. Mhm. Und auch Dinge, die Und ich... Und vor jetzt, allem sehr
0: nachhaltig gelernt. Ja. Das muss man echt sagen, hätte ich nicht gedacht, weil das Thema wirklich, also es war... Jetzt hätte ich glaube ich nicht, wenn wenn du mich gefragt hättest, äh, Lena, erzähl mir mal, was sind so deine drei liebsten Themen? Da hätte ich niemals Weltall gesagt. Ja. Äh, hätte ich nicht. Und da deswegen finde ich es halt besonders spannend, dass man ähm, wirklich, dass sie schaffen, Leute, die sich darauf einlassen, so zu kriegen, dass sie es nachhaltig so gut ähm, vermitteln können. Ja. Das fand ich halt sehr schön. Wie gesagt, der Vordergrund der Ausstellung war, das Erleben oder das eigenständige ähm, Erlebnis und den Weltraum selbst zu erkunden und das hat halt wirklich auch funktioniert. Also für mich war, bevor wir in die Ausstellung gegangen sind, klar, dieser Bezug zwischen HNF, also Heinz-Nixdorf-Forum, Computermuseum mhm. und Weltraumausstellung muss was Technisches sein, mhm. aber im Nachhinein finde ich, dass die das wahnsinnig gut gelöst haben durch diese ganzen Technologien und diese Computerspiel, Computeranbindung. Das war mir nicht so bewusst. Also ich dachte, es geht sehr viel mehr um Raumfahrttechnik, also wie, ja. wie diese Systeme alle funktionieren. Und das war halt sehr gut runtergebrochen und an diese Thematik vom äh, HNF angebunden. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dazu zählt zum Beispiel diese Erlebnisecke hinten hinten bei der Weltkugel. Also dieses Deep Frame, dass ja. Filmaufnahmen in den realen Raum äh, impliziert werden, man selber Teil davon wird. Äh, wie so eine Art Hologramm. Genau, wie so eine Art Hologramm, dass man... Ähm, mit Sound arbeitet und auch viele, also die haben ja zum Beispiel gezeigt, wie sich Weltraum anhört, Maßwinde gezeigt und auch einfach diese Stille. Ja. Auch das, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie der Weltraum klingt. Das waren irgendwie alles Sachen, die unfassbar gut zu der generellen Thematik gepasst haben, alles miteinander verbunden haben und es aber auch so super
1: gut verständlich gemacht haben. Sodass sogar wir als nicht sehr technikbegabte Menschen. Ja, auch nicht sehr technikbegeistert ja. einfach. Das einfach handhaben konnten. Ja. Das stimmt. Ja. Ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, was ich für Erwartungen ganz am mhm. Anfang hatte durch dieses Gespräch. ja Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich es mir sehr viel geführter durch, durch den Ausstellungsbau an sich vorgestellt hatte. Mhm. Das war ja ein bisschen aufgebrochen. Das fand ich etwas schade, ja, weil ich es mir anders vorgestellt hatte, einfach nur. Mhm. Es war eine gute Ausstellung, das hat man ja gerade gehört, <lacht> aber es waren einfach andere ähm, Erwartungen da. Dann zweitens war ich sehr gespannt auf die Abnutzung der, der Ausstellung. Die nicht aufgefallen sind. Die mir auch nicht so stark, ich hatte mir das jetzt vorgestellt, dass da riesengroße Stücke fehlen. Was ich aber noch sehr interessant war, äh, fand war... Dass die Vermittlerin in unserem persönlichen Gespräch dann am Ende nochmal gesagt hat: Ja, dieser Moon-Rover, der hat eigentlich noch eine Hydraulik. Ja. Die ist aber so stark, dass man das nicht ohne Aufsicht laufen lassen kann. Und deswegen läuft das nicht. Das waren auch so Sachen, wo man sich so denkt: ah, Ja, okay, gut. <lacht> ich hätte es jetzt schon gern gemacht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber dass man auch sieht, wie sich so eine Ausstellung innerhalb der Ausstellungsdauer mhm. verändert, weil Mitgemacht. einfach was kaputt geht. Ja, irgendwie Oder, lebt sie ja mit. Ja, Also sie lebt
0: mit ihren Be Be Besuchern und Besucherinnen.
1: Und äh, was für Modelle es gab, da muss ich aber jetzt auch einmal ganz kurz sagen, dass die Modelle äh, in ihrer Ausführung mhm. stark unterschiedlich waren mhm. und man einigen wirklich angesehen hat, dass es Modelle waren. Ja. Das fand ich etwas schade, weil der Rest so unglaublich gut gemacht. Das hat, stimmt. Oder? Also ich
0: finde, dass es im Nachhinein der Sache, es
1: tut dir keinen Abbruch. Nein, aber es ist mir aufgefallen.
0: Ja, also das stimmt schon, auf jeden Fall.
1: Aber ich finde, darüber kann man hinwegsehen. Auf jeden Fall. Und dann möchte ich jetzt zum Schluss noch einmal die Führung hervorheben. Ja. Weil die war wirklich sehr, sehr gut. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich konnte allem folgen und ich habe alles verstanden, was sie mir erklärt hat. Und am Ende hatte man gar nicht gemerkt, dass eine Stunde rum war. Nee. Also echt, Führung auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man die Möglichkeit hat, mitmachen. Und sie hat noch nicht mal diese Erlebnisdinge mit einbezogen, nee, so richtig. Sie hat viel mit den Modellen gearbeitet. Ja, sie hat immer darauf verwiesen, dass man dann diese Erlebnis,
0: äh, ja, diese Erlebnisattraktion. Selber. Es sind Attraktionen, dass man die
1: quasi selber erkunden kann im Anschluss. Genau. Hat ja das, <lacht> das heißt, beide diese Gänge haben sich für uns verbunden. Mhm. Also die Vermittlung, die eigenständige Vermittlung der Erlebnisdinge ja. und ihre Vermittlung. Ja. Und beides zusammen war sehr, sehr nachhaltig bei uns. Ja, auf jeden Fall. Ich kann nichts mehr hinzufügen. War es ein erstaunlich guter Nachmittag, was du am Anfang nicht gedacht Nein, hast. Nein, das stimmt. Von der Thematik her und auch von dem Standpunkt aus, wo wir gestartet sind, so nach dem Motto, okay, wir wollen uns das jetzt angucken und wir machen das wirklich.
0: Ja, wir haben uns am Anfang ein bisschen gezwungen, was im Nachhinein betrachtet wirklich nicht notwendig Nein. war, weil es echt gut war. Und jeder, der die Chance hat, sich diese Ausstellung anzugucken, sollte das einfach tun. Auf jeden Fall. Ihr war wirklich gut. Sehr gute Darstellung. Okay, und wer uns mitnehmen will, darf das auch sehr gut, sehr gerne tun. Bisschen, bisschen wissen wir noch. Bisschen, bisschen <lacht> können wir noch erzählen, wenn wir da sind. Und ansonsten sind wir auch einfach sehr gute Begleitung. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich nehme euch dann mit in den Abenteuerspielplatz. Genau. Ja. Ich wollte auch noch ganz kurz zum Ende hin sagen, wir haben ja diesen Podcast gestartet. So ein bisschen als Projekt einer Tagung. Ich
0: bin super gespannt, was jetzt
1: passiert. Ich wollte noch einmal kurz sagen, dass man sich jetzt ah, für die Tagung anmelden kann. Genau. Kunstvermittlung 4.0, alles mit allem verbunden, Relation on und offline.
0: Na, ihr findet uns einfach ähm, unter der auf unserer Homepage so, ja. äh, nicht unter der E-Mail-Adresse. Was? <lacht> ihr findet uns einfach auf der Homepage äh, Tagung-Kunstvermittlung.de. Ich glaube ja. Ansonsten einfach Tagung Kunstvermittlung googeln und wir sind die Ersten, die auftauchen.
1: Oder einfach bei Instagram auch mal Kunstvermittlung 4.0 eingeben. Genau. Findet uns, meldet euch an, lernt uns kennen. Genau. Ja, ich glaube, dann war es das für heute.
0: Genug aus dem Weltall, genug von uns. <lacht> ähm, und gucken wir uns das nächste Abenteuer hin verschlägt.
1: Und wir hören uns dann das nächste Mal oder sehen uns bei der Tagung. Genau, bis dahin. Der Eintritt ist frei. Tschüss, Michael. <lacht> Am besten gefiel mir dein Wink. <lacht>